1: Véronique Jacquier, Philippe Belger, Olivier d'Artigol, Jérôme Béglé. Bonsoir à tous. L'actualité, vous le savez, est, est dramatique. Et Le président de la République, d'ailleurs, a, a tweeté ces dernières heures. Trois policiers, une infirmière, a-t-il écrit. Un agent de la direction des routes à villeneuve d'Ascq, Reims, Saint-Soul. En quelques jours, plusieurs agents de l'État ont perdu la vie dans des conditions tragiques. Ils étaient engagés. Pour les, pour les autres, je leur rends hommage. On va évidemment commencer par ce qui s'est passé à Reims. Aujourd'hui, où une minute de silence a eu lieu d'ailleurs également à l'Assemblée nationale. Elle s'appelait Karen Maisino. Elle était infirmière de 37 ans. Elle a été poignardée à Morière et elle est morte cette nuit. Je vous propose de voir le sujet de Juliette Sabat.
2: Une minute de silence, observée en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans, tuée pendant son service à Reims ce lundi. Des centaines de blouses blanches, rassemblées devant le CHU, le personnel soignant est secoué par le drame. Ouais, C'était un, euh, un peu dur dur parce que euh, la collègue ASH a couru dans le service pour nous demander de fermer les portes. C'était euh, rude. Puis après le brancardier qui nous raconte que euh, au final c'est une collègue infirmière qui s'est pris plusieurs coups de couteau, qui est au bloc opératoire. On en a beaucoup parlé euh, toute la journée. De son côté, après s'être rendu hier au CHU, le ministre de la Santé François Braun a annoncé la prochaine réunion d'un comité pour plus de sécurité pour les soignants.
3: La sécurité des soignants est quelque chose qui nous interpelle tous, qui est absolument essentiel. Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, syndicats, et, et professionnels, pour agir le plus vite possible, pour voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants, sachant que, et c'est ce que nous échangeons, l'hôpital est un lieu par définition ouvert, où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable, cette, cette violence brutale dans un endroit qui, qui est fait pour, pour porter soin et pour
1: porter secours.
2: Le ministre de la Santé demande aussi une minute de silence dans tous les hôpitaux, ce mercredi à midi.
1: Et cette minute de silence, elle a été respectée hier. Regardez et effectivement, on peut euh, prendre quelques secondes nous-mêmes euh, de recueillement.
2: Nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à Karen Mézino, qui a passé sa vie au service des autres.
4: Et
1: évidemment, ce qui interroge, c'est le profil euh, du principal suspect. Il avait 59 ans, il a puernardé 4 personnes en 2017 dans l'établissement médico-social dans lequel il résidait. Le juge d'instruction avait souhaité que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims statue sur la question de sa responsabilité pénale. Je vous propose d'écouter Noémie Schultz, parce qu'évidemment, on se dit cet homme n'avait pas à être en liberté. Écoutez Noémie Schultz.
2: Le suspect, Franck F., avait déjà agressé quatre personnes au couteau. C'était en juin 2017. Il s'en était pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait. Une enquête pour violence aggravée avait été ouverte et confiée à un juge d'instruction le 30 juin 2022. Après cinq années d'enquête, le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité responsabilité pénale de cet homme au lourd problème psychique un homme placé sous curatelle depuis des années ce juge d'instruction avait estimé que l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable mais voulait la confirmation d'une formation collégiale la chambre de l'instruction ce sont trois magistrats qui tranchent cette chambre de l'instruction justement devait se réunir ce vendredi à 9h plus de 10 mois donc après avoir reçu le dossier dans l'attente de cette audience cet homme de 59 ans n'avait pas été placé sous contrôle judiciaire il n'avait pas de contraintes particulières. La chambre de l'instruction peut décider de prendre des mesures de sûreté comme une hospitalisation d'office. L'audience de vendredi est maintenue. On ne sait pas si le suspect sera en état d'y assister et l'examen du fond sera peut-être renvoyé à une date ultérieure.
1: Il n'y a jamais de hasard. Et lorsqu'on voit une tragédie dans un fait divers, on découvre derrière cette tragédie combien elle aurait pu être souvent évité. C'est ça, moi, qui me frappe dans les différentes tragédies que, depuis euh, des mois. Je peux vous depuis... rappeler une
5: date. Euh... En décembre 2004, à Pau, on a eu l'affaire aux mains du avec deux à infirmières d'hôpital psychiatrique euh, assassinées dans des conditions abominables. Il y a donc presque 20 ans. À l'époque, était posée la sécurisation des établissements hospitaliers, oui. mais en 20 ans, 20 ans après, un lit sur deux en psychiatrie a fermé dans notre pays. Et je me souviens de l'émotion à Pau en 2004. Oui. Et je, me, et, je me, et je constate que les questionnements, 20 ans après, sont de même nature. Sur la psychiatrie, visiblement, c'est le parent
1: pauvre. Tous les,
6: tous les spécialistes rapportent ça. Non, avec les soins palliatifs.
7: Oui. Pour être très précis, 30%, il, y a 30 000, il y a 30 000 lits qui ont disparu en psychiatrie. Mmh. Euh, mais ce n'est pas un fait économique, c'est qu'il n'y a plus de vocation. Donc euh, plus personne ne veut être médecin psychiatre. Et à l'hôpital, 30% des postes sont vacants. Chaque année, 30% des postes sont vacants, les... ils sont occupés. Parce que le clausus, dire, par les le euh... Non mais il n'y a plus de vocation, plus personne... Je ne veut... crois pas, je ne je bah, euh, je, je crois pas,
5: euh... parce qu'on a théorisé bah, la campagne. Véronique, non, je ne
1: suis pas sûr. Non, y a, y a la vérité, c'est que, que le numéro Il y a des moyens
7: qui ne, plus, qui ne rendent plus le secteur
1: attractif. Mais Véronique, euh, bah, on n'a pas prévu les choses, on les a mal anticipées sans doute. Le, le numérus clausus, visiblement, était une erreur. Moi, je le répète sans arrêt, vous savez que quand euh, vous manquez votre première année de médecine... Vous ne pouvez pas redoubler en France Oui, d'accord, mais
7: ça... Non, mais est-ce que vous entendez ça, cette folie C'est-à-dire que... Non, mais est-ce est que vous entendez cette folie Aujourd'hui, <rire> c'est le péché originel, c'est il y a 10 ou 20 mais, ans. Mais, les,
1: les vocations je vous les répète, les Véronique, Véronique aujourd'hui, aujourd aujourd il y a des gens qui ont envie d'être médecin. Tu peux manquer ta première année. Oui, mais ils
7: n'ont pas forcément envie d'être médecin. psychiatre être à l'hôpital, voilà.
1: Je, je répète, euh, tu peux être médecin, tu as envie d'être médecin, tu peux manquer ta première année. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.
6: C'est-à-dire que... c'est
1: Mais enfin, invraisemblable. Mais c'est invraisemblable. Tu peux manquer ta première année de médecine. Il y a beaucoup de médecins qui sont devenus par... médecins en manquant ailleurs, première année. Par on sait année. que
7: le secteur de mais la psychiatrie est en désirant son front, oui, On le sait. Voilà, Et ça, surtout, ce qui
0: est
1: exaspérant
0: dans cette méthode gouvernementale, Allez. si j'ose le terme méthode, c'est qu'ils ont l'air de découvrir chaque jour des choses qu'on sait depuis des mois, des années. Lorsqu'il vient dire, on va réunir quelque chose, oui. comme s'il découvrait aujourd'hui la réalité d'une insécurité terrible Bien dans les
1: hôpitaux. Mais pardonnez-moi, c'est la faiblesse de la parole politique. T'as envie de leur dire, taisez-vous en fait on n'a envie de leur dire taisez-vous, oh, puisque non. depuis 2004, tu peux prendre tous les Pascal, sujets.
0: On a envie de leur dire non pas taisez-vous, mais agissez. agissez.
1: Oui, alors agissez, mais taisez-vous. mais il y a quand même Puisque rien
0: ne change. Il y a quand même eu mais des Pascal, décisions le...
5: politiques. La, la, la maîtrise comptable des dépenses de santé, la fermeture de lits, le manque d'attractivité pour sûr. des métiers qui sont mal considérés et mal payés, c'est aussi un processus avec des décisions politiques qui ont nourri ce processus. Ça n'est voilà. pas arrivé comme ça. La médecine si
6: vous... française a décidé un beau matin que l'ambulatoire, c'était oui. euh, l'alpha la, la et l'oméga. L'alpha et plus L'alpha ou les... oui. le... Non, non, mais Donc, la psychiatrie matin... maintenant,
7: la psychiatrie maintenant, c'est l'ambulatoire et shooter les gens aux médicaments. Ce n'est bon. pas considérer l'individu avec ce qu'il doit faire pour être soigné. On dit on vrai. rentre
6: le matin à l'hôpital, puis on rentre chez soi ah. le soir. En Entre-temps, on a fait l'opération nécessaire. Bon, il y a... En psychiatrie particulièrement et dans d'autres mmh. cas, notamment en cardiologie, vous devez rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et si vous retirez les lits d'accueil pour des séjours moyens ou longs, effectivement, vous faites écrouler une partie entière de l'hôpital. Tous les
1: spécialistes que j'ai entendus aujourd'hui disent qu'il y a trop d'administratifs à l'hôpital et pas assez oui. de médecins. Tous disent que les fameux petits hommes gris ont fait n'importe quoi au ministère de la Santé depuis 30 ans, en programmant, en imaginant euh, des solutions sur tableau Excel parce qu'ils sortaient de l'administration de la haute administration et qu'ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Il y a consensus pour dire ça. Là, et c'est le mal français ceux qui dirigent la France depuis 30 ou 40 ans sont les petits hommes gris alors, et on est en difficulté XXL dans tous les domaines. C'est
6: un mal français. Je suis désolé de vous le un dire. Européen, quand vous voyez Oui, bah bien sûr, bah, bien oh, sûr, bien sûr. bien sûr. Mais bien, c est c est
1: plutôt, bien sûr, bien sûr. sûr. Alors, écoutez cet échange entre euh, Yannick Neder qui est euh, député et François Braun euh, qui, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne fasse pas, le, il ne fait pas non plus l'unanimité auprès des médecins aujourd'hui en France. Ah J'ai rien contre Monsieur Brown, mais quand tu parles euh, de, 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 de Monsieur Brown aux au médecins, ils ne le considèrent pas. Alors qu'il
6: l'un d'entre eux, puisqu'il était. Voilà. Il ne le
1: considère pas, il comme, pas comme euh, quelqu'un qui aura, pour le moment en tout cas, été oui, efficace. Oui. Bien sûr. Alors, écoutons cet échange.
8: Ce matin, un terrible drame a frappé le monde médical de notre pays. Une infirmière du CHU de Reims a succombé à ses blessures après avoir été adressée au couteau. La facilité avec laquelle cet individu a pu commettre cet acte, le suivi... Le fait que son suivi psychiatrique ait été suspendu, qu'il ait bénéficié en juin 2022 d'une ordonnance de non-lieu pour une responsabilité pénale restée sans suite, et surtout le fait que ce drame ne soit pas le premier dans notre pays, tout cela doit nous alerter sur une forme de tolérance de l'État qui s'est installée au détriment de la sécurité de nos soignants.
3: Comme je l'ai dit, le nombre d'agressions ne, ne cesse d'augmenter, souvent qualifiées de petites agressions ou simplement d'incivilité, ce qui est totalement insupportable. Et une action forte va déjà être de faire reconnaître aux soignants ces incivilités, ces agressions, de les dénoncer, de ne plus les accepter. Concernant euh, l'individu qui est euh, le responsable de cette, euh, de cette agression, je le redis, il a été interpellé très rapidement, il avait euh, des propos... Euh... Curieux, semble-t-il. C'est une personne qui a des lourds antécédents psychiatriques. Pour autant, l'enquête diligentée par le procureur de la République est en cours. Et, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au temps du recueillement. Laissons l'enquête se conduire pour savoir exactement quelles sont non seulement les circonstances, mais les circonstances globales et les... La volonté de cet acte par cette personne.
8: Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse médicale, mais la question est surtout pénale et j'aurais souhaité que le garde des Sceaux puisse s'exprimer sur le dogmatisme vis-à-vis -vis des peines planchées.
1: Bon, on était ce matin avec quelques médecins, qu'est-ce qu'ils disent de l'ARS C'est une usine à gaz, à... c'est pas que ça sert à rien d'ailleurs. Ça rajoute une couche administrative. Voilà, c'est une usine à gaz. Euh, vous savez que l'Organisation Mondiale de la, sans, de la Santé, l'OMS, euh, classe... Euh, – Toutes les nations. Le – les... Le système de protection. – Exactement, toutes médecine. les médecines du monde. La France était première en 98. On est aujourd'hui au-delà de la 15e place. Et ce déclassement, c'est dans toutes les... C'est le classement PISA, c'est la médecine. En fait, c'est partout.
6: – Le PIB par habitant.
1: – Et Merci. en fait, la, la une des raisons, c'est toujours la même. C'est plus d'administration et des gens qui connaissent rien à rien dans tous les domaines qui pilotent la France. Donc il y a un moment quand même, on peut leur dire, arrêtez peut-être. C'est-à-dire que les médecins, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que l'hôpital soit Piloté par un médecin et non pas quelqu'un qui a fait 5 ans d'études et qui sort de l'ENA, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est ça qui pilote la France. Donc, ne vous étonnez pas qu'on en soit là. Et Pascal,
0: euh, je nous en vous sommes. trouve tout de même un peu sévère. Non, euh, non mais pas sévère. Les... Moi, je rapporte ce que j'ai entendu non, toute la journée. Mais vous avez raison. Des professionnels sur de la Des petits hommes gris et et cette. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de gens. Euh, euh, non-intelligent, je mais crois j'ai pas que dit ça, que... j'ai dit qu'ils connaissent rien Oui, non mais on a malheureusement différent. des gens qui sont pas doués au pouvoir pour l'action. C'est fondamental.
1: Mais pardonnez-moi, c'est pas ce, -moi, Moi, je, je, pas je ce que je dis. Que ils ne connaissent sérieux. pas... Si vous mettez à la tête euh, de la médecine, euh, du ministère de la médecine, quelqu'un qui n'est pas médecin, je pense pas que ce soit une bonne idée, en fait mais, Je trouve voilà, que c'est mieux plus de, plus de plus mettre plus à la tête regarde... de la
6: ministre du ministère de la justice un professionnel de la justice. Mais regardez, mais je trouve que c'est Est-ce que M. Dupont-Moretti est moi. un immense garde des sceaux? Est-ce que M. Braun, qui dirigeait, il y a encore quelques mois, la Croix-Rouge, est un immense ministre? On je, On je suis pas, pas euh, Pierre Arpaillange, oui. qui a été un grand, minutes, un grand, euh, juge, il ministre. est considéré comme le plus mauvais ministre de la Justice, enfin, je... et je parle oui. bon. pas Je veux euh, bien qu'on
1: mette des gens qui ne connaissent rien non, mais, non, au non, domaine non, dans lequel non, ils exercent Est-ce que Valère
6: Péjeter était un grand ministre de la Santé? J'en, je crois pas. Ah ben, je pense en tout
1: cas qu'il est rétrospectivement critiqué. C'est-à-dire que... Oui, mais pas que lui. Oui, mais... En fait, il
6: tous, font, font, Françoise Nissen, qui était ouais. patronne du maison d'édition, a été ministre de, de, de faut la culture pendant 18 mois. Des... Je ne suis pas certain qu'elle ait essayé une. Trace Alors, indébile. les médecins
1: généralistes à agresser, parce que ça, ça nous intéresse également. Vous allez voir ce sujet de Michael Dos Santos, parce qu'au-delà qu de ça, on, on soulève effectivement une attitude vis-à-vis aujourd'hui de la médecine et puis des gens qui effectivement ou ne sont plus éduqués ou ne reconnaissent plus l'autorité, ou non, à qui on n'a pas appris la frustration. Vous faites de, vraiment, vous, la case que, vous cochez la casse que vous voulez. Voyez ce sujet de Michael Dos Santos.
4: Saïd Wishou n'est pas surpris par l'augmentation des violences contre les médecins. Ces dernières années, ce médecin généraliste à Marseille a été insulté, menacé et parfois même agressé.
9: Oui, oui, frappé au visage par une patiente qui a saisi mes lunettes, les a cassées. Il y avait une dizaine de personnes avant et elle ne supportait pas, elle voulait être reçue immédiatement.
4: À chaque agression, Saïd Wishou a porté plainte sans succès.
9: Euh, j'ai été menacé de mort, j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. Euh, on m'a griffé, frappé, j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. On a tenté de mettre le femme en cabinet, la police s'est déplacée, a constaté, ensuite euh, classé sans suite.
4: Aujourd'hui, Saïd Wichou demande une réponse pénale plus ferme.
9: Les personnes qui m'ont agressé, sont toujours, ils passent toujours devant mon cabinet. Ces gens-là, ça m'arrive de les croiser dans la route. Il doit y avoir une euh, comparution immédiate pour tout agresseur de médecin.
4: Pour Saïd wishou ces agressions à répétition s'expliquent principalement par les difficultés d'accès aux soins.
9: Actuellement, le système de santé connaît une dégradation importante du jamais vu. Un nombre euh, record de médecins très faible. On se retrouve avec une tension entre le patient et le soignant.
4: Après 15 ans dans son cabinet, Saïd Wichou, lassé, a déménagé dans une structure collective des quartiers nord de Marseille. Tous les médecins disent ça.
1: Tous les médecins oui. que je rencontre, et, et vraiment, on, on connaît tous, et puis il des gens qui nous écoutent <rire> de la même, tous disent « on a mis la médecine par terre ». Mais enfin, c'est fou quand même On avait la meilleure médecine du monde, ouais. on a été mettre la médecine par terre Alors, donc écoutez Jean-Jacques Avran, délégué en charge de l'Observatoire de la Sécurité des Médecins. Et après je vous donne la parole. On voit bien que c'est principalement euh, des problèmes de, de patients ou de familles de patients. Euh, et donc c'est des incivilités, c'est des agressions verbales, c'est des menaces. Ça peut elle, être des coups, ça peut être jusqu'à un médecin qui a reçu deux coups de fusil, je crois, à gaz, enfin, en tout cas dans la cuisse, qui a décidé un arrêt de travail important. Cette année, nous sommes en agression déclarée, donc encore une fois, c'est le haut de l'iceberg, hein, à 1244 agressions, ce qui est une augmentation par rapport à l'année dernière de près de 23%. Ça fait longtemps que la tendance nous inquiète, mais j'aurais tendance à dire, au
6: vu de ce qui s'est passé hier à Reims, comment ne pas être inquiet. Jérôme Bégue. Oui, alors, c'est vrai que, euh, d'abord, je suis de ceux qui pensent que quand on porte un uniforme, que ce soit l'uniforme du pompier, du médecin, de l'aide-soignante, euh, évidemment du policier ou du gendarme, on doit être intouchable. Et que la justice doit tenir compte de ça, et doit rendre le moindre insulte, le moindre fait et geste mmh. porté contre ces gens-là, euh, doit envisager une gradation supérieure pour la sanction. Après, sur la médecine, euh, beaucoup de médecins reconnaissent qu'à partir du moment où on a retiré aux médecins de ville, vous savez, quand on était enfant, il y avait des gardes. Le samedi ou le dimanche, notre, pé, notre, notre pédiatre ou notre médecin n'était pas disponible, mais il renvoyait Exactement. sur son voisin.
1: Et pourquoi on a supprimé ça
6: Parce que les médecins de ville en avaient marre, tout simplement, d'effectuer de, ce tour de garde, si je puis l'exprimer, et on a renvoyé ça sur les urgences. Et la génération... Bon, qui ne qu n'était qu pas
5: qu'il s'agissait d'un sacerdoce. qu'est-ce qui s'est passé
6: Évidemment, les, 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 les urgences sont encombrées et surencombrées, puisque plus personne, plus aucun médecin de ville vous reçoit le samedi, le dimanche, la nuit, un jour férié. C'est quand même un vrai sujet. Et donc c'est vrai qu'on a encombré les urgences par une espèce, une forme de recul ou une forme d'aversion de, 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 du médecin qui ne voulait pas travailler autant. Donc je ne ah, veux pas bon, dire que les médecins ne sont pas. Mais néanmoins, la bobologie, bobologie peut être traitée différemment mmh. que de faire là que 3 heures à Saint-Antoine pour vous dire finalement on vous met un peu de mercredi local mais rentrez chez vous.
7: On... Il quand... y a un fait pour expliquer quand même si la violence vrai, même. Euh, à l'hôpital puisque plus de bon. 23% on n'annonçait pas rien. C'est la thiermondisation à l'hôpital, voilà tout simplement. Oui, vous avez oui. une population. c'est La de la France. Tiermondisée, mais oui, bien entendu. Mais vous avez la, des, la des médecins, de des chefs de, de service qui ont fait 10 ans, 15 ans d'études, oui. qui se retrouvent avec une population qui arrive en disant :« Tout m'est dû, soignez-moi. » Je suis là parce que de toute façon c'est le tout gratuit. Moi je sais, on me l'a raconté. Vous avez des médecins qui sont sacrément dégoûtés de travailler dans ces conditions. Et non seulement c'est le tout médu mais maintenant si tu en plus si tu me soignes pas correctement, ouais. je te mets mon poing dans la figure. Alors est-ce que pour autant ce que dit François Braun est réaliste, c'est-à-dire il faut sécuriser les soignants On sait bien que c'est très compliqué puisque l'hôpital est un espace ouvert par excellence mmh. et que là le, le tueur de de, de, de non, Mais ce qui va se passer, c'est que les gens font on les moyens. Les et... tiers, donc il faut non, faire mais ça quelque chose. — Les gens qui ont les moyens, ouais, ils
1: iront il dans des hôpitaux un... privés. Euh, — Ben
7: bah voilà, bien, bien entendu. Et il y a va continuer euh,
1: Pourquoi voilà. est-ce qu'on
6: voilà. paye 25 euros la... — C'est très faible. — Oui, mais pourquoi Parce qu'en fait, à la fin, ce c'est l'État qui paye. Dire que l'État n'a pas les moyens de dire aux médecins « Écoutez, j'ai tellement d'argent qu'on va vous payer... »— Mais ça a toujours été l'État qui a payé... — L'objectif
5: national des dépenses d'assurance maladie. Et on n'a qu'à avoir un vrai débat sur le niveau de l'ONDAM dans notre pays. Bien non, sûr,
7: mais. mais
6: de... L'État Jérôme... est... paye 100% de votre consultation, donc l'État, qui, non, mais... comme si on le sait, est vous tarif, vous faire... de...
7: Jérôme, vous allez vous faire soigner à l'hôpital, tout est gratuit. Oui, je sais bien, vous je sais avec une carte vitale. Oui. Comment voulez-vous que les gens aient de la reconnaissance Le principe même de ne pas payer un médicament. Que tout est avec... normal. Est Déjà, C'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans.
1: Bon. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, ce qui est un sujet évidemment grave sur la sécurité, grave également sur la médecine, parce que on, on ouvre, moi j'ai entendu toute la journée des médecins. Je vois ce qu'ils disent sur le fonctionnement à l'hôpital, je le répète, la place des administratifs. À la PHP, qui est le premier employeur de, euh, de l'île de France, vous avez 40% d'administratifs.
6: Pascal, il y a 60% y a... simplement des gens qui voient les malades. On avait dit au moment du Covid, rien à bouger. Et on a pensé, parce que oui, les Donc, soignants, que, on... quand même les soignants ah ben ont pris le pouvoir au moment du Covid, vous
5: vous en rappelez. À l'hôpital de Valenciennes, pardonnez-moi, l'hôpital de Valenciennes,
7: ouais. c'est le chef de service qui est le patron, et ça marche très bien, et Mais... ils font des économies. Oui. Tout oui. ça, pourquoi Parce que c'est le chef qui est un chef. Et c'est ben pas oui. l'administration qui joue ben le jeu. Oui.
1: Les ARS, les ARS, c'est pour, euh,
6: effectivement, occuper les postes de gens qui ont fait l'ENA. Bon, ok, d'accord. Il faut bien leur trouver un poste, mais... Et surtout, c'est les plus mauvais, c'est ceux qui descendent dans le plus bas, dans le classement de l'ENA, ils oui. vont dans les ARS, ils vont dans la, la oui, fonction publique plus. hospitalière. Ah bah, ils vont être contents. Non, coup, mais c'est euh, 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 un fait. <rire> c'est bon. un fait. Jérôme Salomon, qui était à Enarche, il n'était pas dans la botte. Oui. Amis. Bah, c'est pas élégant bon. pour lui.
1: Non mais c'est pas ouais. mal des
6: traînards, n'y arriverai pas. Même dernier.
1: On va marquer une pause, on va parler de l'actualité dramatique, je vous l'ai dit, on va parler de ce qui s'est se passé à Roubaix et on parlera également euh, de la drogue parce que là aussi on découvre euh, la drogue, et notamment pour euh, les plus jeunes. Et nous avons également, euh, vous avez interrogé Houellebecq, on en a parlé hier. Hein, et, vous et euh, bah euh, Oui, c'est toujours intéressant ce que dit Houellebecq. Mais euh, faudrait il faudrait qu'il vienne un jour sur ce plateau.
6: Il va faire une télé a, ses vous parler, je, bah, vous donnerai, je vous donnerais ses coordonnées. Je vous donnerais ses coordonnées. Il
1: a Pascal, dit que j'interrompais tout que le, pas le pas. temps. Parce il, bah, mais
6: honnêtement, il y a trois lignes sur Pascal dans son livre.
1: Non mais si je lui avais ah bon coupé la parole, ça lui aurait permis de ne pas dire de bêtises. Si vous me permettez.
6: Ah, pétition. Mais non de, La, la, de, la de, petite rancœur, le petit, la petite qui gratte, est en train de se manifester chez cet homme-là. Il, <rire> il critique tout le monde, mais il n'aime <rire> pas, pas qu'on dise oui, un oui. petit mot de, non, euh, de attendez. Obama
1: sur lui. Houellebecq, c'est euh, formidable ce qu'il a écrit. C'est vrai que Houellebecq
5: ouais. n'a pas compris le principe de l'émission. ça
6: même, euh, nous même, nous, cinq ans, on a
0: l'impression que ça change tout le temps. Mais, <rire> <La> mais bon, on <rire> fonçait le. Ah, bah, la diable. plume dans la plaie qu'est-ce qu'il est bizarre <Mijer rire> et réveillé disons. Non. Vous n'avez pas mais... parlé de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que vous dormiez. Non, non. Je, je faisais tout. C'est enflammé Mais figurez-vous, oui, mon cher, oui, que contrairement à vous, oui. j'écoute parfois. Oh là 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 là. Mais c'est vrai, non, mais j'adore les dialogues
1: un peu âpres Mais vous avez tort parce que moi j'écoute beaucoup je, je ah, vous, je vous le, le démontrez. Oui, bien, sûr, bien sûr, mais j'avais remarqué que vous dormiez. Je me disais, tiens, mais, mais alors je sais comment vous réveillez Vous m'avez déjà, oh
0: déjà vu dormir dans mais une non, émission. Mais non. jamais.
1: Jamais. jamais
0: de du... la même manière que je... Degré, je vous ai rarement vu écouter dans oui. une émission
1: j'ai
5: vu Jérôme Béglé s'accorder des micros ouais,
1: c'est un... ce que dit Welbeck, mais ça m'intéresse cher Philippe c'est du second degré vous mais avez justement embrassons-nous Follville je suis obligé <rire> quand <rire> on quitte l'émission bon, aller... dire aux gens mais on s'entend bien mais bien sûr mais on ne s'écoute pas mais on s'entend, à tout de suite mais je sais pas ce qu'a dit Welbeck non mais vous le direz tout à l'heure euh, Adrien Spiteri nous rappelle les titres, on est un peu en retard,
10: 20h31. Emmanuel Macron, on rend hommage aux agents de l'État. tués. le président s'est exprimé sur son compte Twitter. Hier, une infirmière est décédée au CHU de Reims dimanche matin à villeneuve dascq Trois policiers ont également perdu la vie. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence aujourd'hui pour leur rendre hommage. La France insoumise tacle le gouvernement après ses annonces sur le climat. L'exécutif se dit pourtant mobilisé sur la question. Hier, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été dévoilé. La France vise à notamment moins 50% d'émissions d'ici 2030. Et puis l'enquête sur l'affaire Madi reprend. Les autorités allemandes, portugaises et anglaises ont lancé dans le sud du Portugal de nouvelles fouilles, près du lieu où a disparu la fillette britannique en 2007. La justice portugaise avait classé l'affaire en 2008 après 14 mois d'investigation.
1: faire d'écouter un document euh, bouleversant. Euh, document qui a été recueilli euh, par euh, Frank Hanson, qui est journaliste et qui travaille à RTL. Il a interrogé la mère de Paul, qui est ce policier, qui est décédé, et, euh, comme vous le savez. Et c'est une famille de six enfants, six garçons. Écoutez euh, ce témoignage qui, euh, effectivement, tire les larmes.
11: C'est le commissaire euh, de Cambrai qui est venu euh, nous l'annoncer euh, en fin de matinée. C'était brutal, hein. on ne s'attendait pas à ça. On attendait qu'il y ait eu un accident et qu'il allait se sortir, Mais quand il m'a dit qu'il était décédé, euh... le monde s'est écroulé sur moi. Il était fait pour ce métier, là de toute façon. Tout petit, euh... il a toujours dit qu'il voulait être policier. Il était à l'école Satan, euh, euh... Il y avait le médiabus qui venait euh, à l'école. Et puis, euh, ils avaient le droit de choisir des livres. Ce qu'il achetait, bah, c'était des livres sur la police. voyez. Quand on vous annonce que c'est votre enfant, bah, là, franchement, c'est injuste. Il ne méritait pas ça parce qu'il était consciencieux, c'était un, un beau garçon. Et il ne supportait pas l'injustice. Il était très honnête, très gentil, très serviable, toujours prêt à rendre service. Il va nous laisser un grand vide parce que... C'est le quatrième d'une famille de six garçons. Ils sont tous euh, soudés. Euh. On est tous un, les uns pour les autres. Quoi. On est vraiment une ouais. famille soudée. Quoi. Le destin euh, l'a fauché à 25 ans. Vous vous rendez compte 25 ans, euh, il faisait plein de projets. Euh, un si beau garçon, un si gentil garçon, franchement. Il était posé. C'était vraiment un garçon euh, mature. Vraiment un chouette garçon. Je mmh. <rire> tiens de mon fils ça sera toujours dans nos cœurs. Pour moi, il n'est pas mort.
1: Je vous rappelle que le chauffeur circulait à contresens. Il a été testé positif au cannabis avec 2,08 grammes d'alcool dans le sang. Deux autres passagers sont toujours blessés puisque, vous le savez aussi, le chauffeur est décédé. Et il y a une colère, évidemment, pour cette mère.
11: J'ai une rage en moi, j'ai une haine. Je comprends pas que ça puisse arriver, des choses comme ça. C'est de la folie, quoi. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Surtout euh, avec 2,8 grammes euh, d'alcool dans le sang, puis euh, drogué, franchement. Euh, ça ne le fera pas revenir, c'est sûr, mais je vous jure que bon, j'ai mal au cœur pour euh, la famille de cette personne qui est décédée. La famille, elle n'en peut rien. Mais lui, dans sens, il valait mieux qu'il parte parce que je crois que euh, ça aurait été encore
1: plus douloureux. Quelles sont les peines aujourd'hui prononcées pour des chauffards, Noémie Schulz
2: Aujourd'hui, le fait de causer la mort au volant de sa voiture est un délit qualifié d'homicide involontaire car il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Ce qui horrifie les proches des victimes, c'est l'emploi du terme involontaire quand la personne à l'origine de l'accident a pris volontairement de l'alcool ou de la drogue. La loi actuellement en vigueur. Elle prend pourtant en compte ces comportements. Ce sont des circonstances aggravantes. La peine maximum encourue est de 10 ans. Pour un homicide involontaire sans circonstances aggravantes, vous risquez 5 ans de prison avec une circonstance aggravante, 7 ans, deux circonstances aggravantes, c'est la peine maximum, 10 ans de prison. Juste après l'accident causé par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur avait évoqué son souhait de créer un homicide routier, mais dans son esprit, c'était seulement un changement de dénomination pour mettre le doigt sur une réalité. Dans les faits, cela resterait un délit, un homicide involontaire avec une peine maximale de 10 ans de prison. Yannick Alenaud, lui, voudrait aller plus loin avec la création d'une nouvelle infraction pénale qui ne serait plus classée dans la catégorie des homicides involontaires. Ça ne serait plus un délit mais un crime. Les auteurs d'accidents pourraient, pourraient être jugés par des cours criminels et les peines pourraient être plus lourdes. Mais pour ça il faudra changer la loi et la question de l'intention reste problématique car pour être condamné pour meurtre, quand bien même on a bu et on a fumé, il faut avoir eu la volonté de tuer.
1: Il y a trois affaires qui auront marqué l'opinion publique en 12 mois. Yannick Alénaud, Antoine Alénaud qui est décédé, l'affaire Palmade et cette affaire-là. Absolument. A chaque fois, il y a un point commun, c'est alcool plus cannabis ou alcool plus stupéfiant et volant. C'est ça le point commun de ces trois affaires. Qu'est-ce qu'on fait
0: Non, euh, d'abord, euh, la douleur de cette mère, en effet, c'est extrêmement émouvant, renvoie à l'obligation d'une politique impitoyable de la part de l'État contre tous ceux qui conduisent sous l'empire de l'alcool et de la drogue. Et j'irai même plus loin, euh, j'ai connu un syndicat dans lequel je n'étais pas, qui était dirigé par un magistrat qui s'appelait Matagrin, qui, allait, qui à l'époque avait été très contesté, mais il disait que le principe de l'individualisation de la peine, en définitive, était presque une opportunité de faiblesse qu'il fallait davantage s'attacher à l'objectivation des infractions et être très sévère. Et là, en effet, imaginons qu'on condamne tous les gens qui conduisent sous l'empire de l'alcool et de la drogue et qui, par exemple, n'ont pas de cavier judiciaire. On pourrait éditer des peines extrêmement sévères à partir du moment où ils se retrouvent dans les mêmes conditions.
1: Mais avec euh, accident ou sans accident Accident non. Vous, mais, mais si vous, avez, si vous êtes contrôlé que vous n'avez pas eu d'accident, vous pensez qu'il faut prononcer des peines aussi sévères
0: Ah non Non S'ils sont contrôlés et que manifestement ils sont en état alcoolique sous l'empire de la drogue, il faut trouver une sanction, une suspension du permis. Quelque chose qu'on peut faire Moi, de, j'ai
6: de deux propositions. Oui. Claire la première, je sais que les magistrats sont contre, et pour les professionnels de la justice aussi, l'automatisation des peines. Vous avez, vous avez bu, vous avez pris des, des substances interdites et vous conduisez. Il y a un mort, 10 ans. Il y a deux morts, 20 ans. Il y a trois morts, 30 ans. Et on s'arrête là. Non mais je sais que... Mais qu'est-ce que vous voulez non, faire je... Alors après, vous allez avoir un avocat. Mais vous... Oui, mais c'est la première fois. Mais vous... vous avez eu un chagrin la veille. Mais vous on vous va pas s'en sortir. Vous n'êtes pas loin de moi, l'objectivation bon. des infractions. Eh ben, oui, mais c'est même pas... Arrêtons de dire, mais il y a toujours une petite excuse, et puis euh, vous savez, il ne il, il, il savait pas, il avait bu deux litres de whisky, mais il ne pensait pas qu'il était à 2,08 grammes. Bon. Deuxième chose, ça existe techniquement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un, un éthylotest qui condamnerait l'ouverture de la voiture, ou en tout cas le fait de pouvoir tourner la clé de la voiture ça a déjà été... Oui, alors, alors vous avez Je ne suis pas sûr que techniquement ça puisse.. Ça fonctionne. Ouais. Simplement, ce qu'on dit, c'est euh, quelqu'un pourrait souffler plus... dans le kilo à votre place et ouais. euh, démarrer la voiture. Non. Mais dans ces cas-là, si vous avez fait souffler un copain ou quelqu'un d'autre, il y a une préméditation de prendre le vent l'or que vous n'étiez pas en état 2. Et donc, euh, comment dirais-je, pour la peine judiciaire derrière, c'est autre découvre chose que euh, quand même. le délire volontaire. On, on découvre
1: aujourd'hui euh, en France un nombre de gens... Qui consomment cannabis, stupéfiant ou cocaïne dans tous les ouais. milieux. Tous les milieux. Et quand même, c'est extrêmement surprenant. C'est. Je on sais va pas euh...
5: Le
6: nombre de personnes qui
1: conduisent mais sans permis. Non, 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 mais vous. C'est pas si,
7: pense si pense surprenant que ça. vous surprend pas.
5: Moi,
6: bah, je, je, je suis que désolé, mais... C'est le cas depuis 20 ans et qu'on n'en parle qu'aujourd'hui. Voilà. Et on a 20 ans d'Omerta sur le sujet. C'est-à-dire que vous.
1: Pardonnez-moi, je vais vous poser une question. Jérôme, dans votre vie. Professionnel ou privé d'ailleurs. Vous rencontrez beaucoup de gens qui fument de la cocaïne Pas beaucoup, mais je. Pas qui je, prennent de la cocaïne je, je ne
6: fume même pas la cigarette moi-même. mais vous, donc, vous, vous en dire, connaissez. Moi, j'en connais très peu, je n'en connais pas. Mais je suis. Je suis je, enfin, ça, je, ça, moi, ça me paraissait euh, assez marginal. Le ça donc, me paraissait assez marginal, mais je, je,
1: mais je découvre euh... effectivement des pratiques. Alors, on dit dans les milieux artistiques, journalistiques, politiques, etc., c'est assez répandu. Bon. Pascal, ça a été les, je les
5: redonne, c'était les chiffres donnés par le JDD. 5 millions sur le cannabis oui. de consommateurs euh, euh, au moins une fois. 1 million, euh, 300 000 euh, plus euh, réguliers, oui. c'est-à-dire 10 fois par mois. Hum. Et ce chiffre m'a stupéfait 850 000 quotidiens. Hum. quotidiens, Et dans tous les milieux. Oui. Oui. Et, non, mais et le avec, et là avec de les et avec, les spécialistes, la question le disent, une montée en flèche de la consommation euh, de, de la cocaïne aujourd'hui.
7: Oui, non, mais ça, on l'avait déjà évoqué au moment de l'affaire Palmade. Oui, on, alors, on va redire les mêmes choses, même chose, là. Oui. Non, mais je pense qu'en revanche, là, on ne parle pas des causes. C'est-à-dire, les causes, c'est quand même une complaisance vis-à-vis -vis de la drogue, mais surtout du, du cannabis depuis 20 ou 30 ans. Il n'y a aucune politique de santé publique. On se gargarise de mettre le vrai. paquet de cigarettes à 10 euros pour que les jeunes ne fument pas. Mais alors, en revanche, ils peuvent fumer du cannabis. Ça, ça ne dérange oui, parce personne. On sert... trouve ça sacré Mi -mi Certains
1: voilà. imaginent, pourquoi pas, de... de... l'égaliser. Non, de l'égaliser, de... je pense pas que ce soit une bonne et idée, mais, mais de me... faire des tests, surtout, oui. euh, dans les lycées, dans les collèges. Non, si alors, alors écoutons Yannick Allénaud, on l'a écouté plusieurs fois.
7: Soir, ça va changer.
1: Écoutons Yannick Allénaud, euh, puisque lui parle d'un homicide routier, je ne sais pas l'avis du juriste que vous êtes, homicide Moi, routier, je... je vous propose de l'écouter et je vous donne Merci. la parole, euh,
12: cher... Euh... Donc, l'homicide involontaire, on a travaillé avec un professeur en droit, Didier Cornu. Euh, Didier... Euh, pardon. Euh, ça me revient pas, mais... Le... Euh, et on a... Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de créer un... Homicide routier. Un homicide routier, hein, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça, parce qu'aujourd'hui c'est directement classé euh, dans la dans la case euh, dans la case de l'homicide volontaire. C'est-à-dire qu'on a un
8: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide
12: volontaire. Je sache consommer de la drogue, c'est interdit en France. Mon on en ayant en bu aussi. aussi. Oui. C'est surinterdit interdit en France de, de 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 conduire sous 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 des effets de stupéfiants quoi. Donc forcément vous vous avez euh, rompu je dirais la, le, le le droit le droit français et vous avez pris le volant donc vous avez forcément au bout au bout du truc euh, l'intention le, ben, le drame il est là il est il est latent enfin je veux dire euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose je pense qui serait adapté à ces situations là déjà quand vous êtes euh, victime. Et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France. Quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content. Est, comment, comment on peut supporter ça euh, Moi, Je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit mais c'est... Enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, euh, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande.
1: Homicide, volo...
12: Homicide routier ou pas
0: Non, je, je continue, malheureusement, je continue à soutenir que on ne peut pas parler d'homicide volontaire, même si on... Homicide qualifie... de routier oui, même de routier, mais derrière, il y a cela, parce qu'à l'homicide volontaire, alors qu'à l'évidence, on a tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la législation actuelle pour être impitoyable à l'égard de ces comportements. C'est une tendance française et malheureusement, la douleur du père, je la comprends, qui consiste à aller chercher Enfin dans les le... peines sont très faibles mais,
1: Pardonnez moi de vous couper, mais, les peines Mais
0: Pascal, sont très mais vous avez raison, faibles, mais qu'est ce qui interdit de les On a tout ce
1: qu'il faut. Dans l'arsenal législatif. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce euh, sujet. On a commencé tout à l'heure en parlant des petits hommes gris et on va continuer de parler. Je fais pas de fixation, hein, mais euh, le rapport de la Cour des comptes avec le monde de l'agriculture, qui a l'impression d'être trahi par le gouvernement. Hier, la Cour des comptes a quand même recommandé de réduire drastiquement le cheptel des éleveurs. Et de quoi Beau je me mêle Exactement. Vrai, de quoi que... je me mêle non, mais vous avez, mais, mais, Je suis tombé de l'arbre. Mais, mais oui, bah vous êtes tombé de l'arbre et les agriculteurs aussi. Oui. Cette réduction euh, aurait pour but de diminuer l'empreinte carbone de France. Alors, alors qu'il y a dix jours en plus, je crois que c'est Emmanuel
6: Macron qui disait assez ah, des normes européennes, euh, euh, laissons. Euh... Et puis il y a six mois, tout le monde venait au salon de l'agriculture pour dire mon Dieu, comme les agriculteurs, ils, les, ils bon. sont menacés. Alors ils sont écoutez, en
1: écoutez, parce que c'est là la déconnexion de ce pays. Bon, je... C'est Monsieur Moscovici qui a jamais dû voir, un... il a jamais, il, a jamais... il a jamais quitté. Pourtant il est de Montbéliard, il y a des vaches à
6: Montbéliard. Ouais. La Montbéliard, c'est une des plus belles vaches. Enfin, de France il est plus non, souvent. Est de... oui, bon. c est, c est...
1: Écoutez cet agriculteur. Ça. En fait, vous allez dire à des gens, parce que le fondement de ça, nous sommes d'accord, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Donc l'empreinte carbone, je crois, en France oui. ou les émissions, bon, c'est moins d'un. C'est les gaz. Des... Bon, des... Moins d'un pour des... cent en France. Euh, dans le monde, dans le monde, monde entier. Vous allez dire à quelqu'un qui euh, élève des bovins, dont le père peut-être faisait la même chose, qui est un spécialiste de la viande depuis toujours été. Vous allez dire, tu vas... Euh... Et qui a du mal à en vivre tu vas, tuer, tu mal. Tu tu vas mal. tuer ou vendre que sais-je tes bovins, tu vas faire autre chose, je ne sais pas ce que tu vas faire d'ailleurs, tout ça pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Mais enfin, ces gens sont fous. Puis, des... ben, il, le type, il va dire, qu qu'est-ce qu que ça va changer euh, si je tue mes, mes bêtes, etc. Donc, il y a un agriculteur qui a pris la parole aujourd'hui, on va l'écouter, euh, sur son compte Twitter, je crois, euh, Benjamin hein. O, on a, on a récupéré cette vidéo et je vous propose de l'écouter parce que en fait, ces paroles-là, ce serait bien qu'elles soient entendues ou que ces hommes-là peut-être dirigent le secteur un jour de l'agriculture, pourquoi pas
8: Je vous fais une petite vidéo euh, pour nos économistes de la Cour des comptes qui voudraient euh, supprimer la moitié de, de ce polo en fait. Si j'ai bien compris, il faudrait diminuer l'élevage français. Euh, cet élevage qui valorise les prairies qui sont là-haut, les haies qui sont ici autour, les bosquets... Euh, donc euh, tout ça, faudrait que ça diminue pour euh, au final importer plus. On peut toujours diminuer ces pauvres vaches-là, elles émettent du méthane, alors ouais, c'est dommageable. Euh, que représentent les émissions de méthane ou de CO2 euh, de la France par rapport au monde A mon avis, euh, je pense que c'est très très faible. Euh, on nous dit aussi que l'élevage français est subventionné. Ces primes-là, personnellement, je connais pas un seul agriculteur qui en veut on les prend parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, si on était rémunéré comme il fallait de notre production, on s'en passerait. Donc on peut détruire l'élevage français, mais demain on importera avec des techniques qui sont interdites en France et dont personne ne veut, ne l'oubliez pas.
1: Et que dire des pauvres agriculteurs bio La bien-pensance politique, médiatique, citadine et bobo les a poussés à changer de modèle, me dit un interlocuteur régulier de notre émission. Aujourd'hui, ils sont en dépôt de bilan et les plus petits abandonnés à leur triste sort, de quoi rager face aux donneurs de leçons.
0: On est, c'est terrible. On est en train de construire sur un prétendu progrès la
1: détresse d'une infinité bien de sûr, gens. Mais ça s'appelle le suicide hein oui. dans tous les domaines. Hein ça s'appelle un suicide. C'est-à-dire, et voilà, et au nom de la bien-pensance parfois, au nom de, de fausses informations, pourquoi pas. Alors, écoutez cet échange entre Xavier Breton, qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est républicain, et M. Lescure, qui est
6: manifestement au gouvernement. Roland Lescure, oui, c'est le ministre ouais, ouais. De, de, du... Il est au
5: commerce
6: extérieur. Il fait partie
5: ouais.
1: de ces ministres qui sont parfaitement inconnus. Roland Lescure il aurait dû non, être un peu...
5: président de l'Assemblée nationale. Oui, il ne l'a
1: pas oui. été. Oui. Écoutez, en tout cas, oui. mais, il y a plus inconnu pas... que lui. Oui, Il y a, eh ben, y a plus, plus l a l a inconnu a que lui. Donc écoutons quelqu'un qui est un peu connu.
9: Madame la Première Ministre, pourquoi tant d'acharnement contre la filière de l'élevage Hier, c'est la Cour des comptes qui, est dans un rapport sur les élevages bovins, a appelé à une réduction importante du cheptel bovin dans notre pays. Et pour la Cour des comptes, cette réduction devrait s'accompagner d'une limitation de la consommation de viande, car, je cite le rapport, un tiers des Français consomment davantage que le plafond de 500 grammes de viande rouge par semaine prévu par le programme national nutrition santé. Mais de quoi se mêle la Cour des comptes Madame la première ministre, à quoi cela sert-il d'aller au salon de l'agriculture pendant de longues heures à la rencontre de nos éleveurs, si c'est pour mieux les poignarder dans le dos quelques semaines plus tard Vous le savez, Bruno Le
1: Maire a été en son temps ministre de l'agriculture, il est désormais ministre de l'économie, il défendait l'agriculture à l'époque, il la défend encore aujourd'hui. Ce gouvernement soutient l'élevage français, vous le savez vous ne l'avez pas voté, c'est dommage, mais cette majorité a voté deux lois pour soutenir l'agriculture française qui ont mis en place des plans de filière ambitieux, y compris pour la filière de l'élevage, à la fois en accompagnant la montée en gamme, parce que nous vous déplaise, la consommation de viande aujourd'hui, elle est en diminution. Il faut moins de viande, il faut surtout mieux de viande et nous accompagnons la filière dans cette direction. Il faut aussi reconnaître la captation de carbone faite dans les prairies, la protection de la biodiversité faite par l'élevage dans les montagnes. Et pour autant, monsieur le député, je pense qu'il n'y a aucune raison, si je puis dire, de se mettre la tête dans le sable comme le font les autruches. Le sec d'autruche, c'est très bon, la politique de l'autruche, elle n'est pas bonne. – Quelle connaissance ?– Non mais ça répond, on peut le dire ou pas Sa réponse est nulle. Voilà, ah, c'est nul, c'est nul. Que faire là -là. Et on on, on, on c'est nul. Hein. Bon, voilà, mais, mais c'est et ces gens une nouvelle fois qui gouvernent, qui prennent des décisions et qui prennent des décisions dramatiques en fait. C'est ça que moi je pointe avec ces gens-là. En fait, sa réponse est un. Il ne répond même pas à une question qui est simple d'ailleurs. C'est un charabia, et, un euh, galimatias. La Cour
5: des comptes prépare neuf notes pour début juillet pour nous dire ce qu'il faut mmh. faire sur un certain nombre de politiques publiques. – Mais Bruno Le Maire, Monsieur Moscovici, cons... etc., c'est ouais. le même monde. – Mais en quoi ça les concerne, leur regard sur les le communes ?– et... Mais ils communis... te disent c'est ne pas, même pas manger
1: plus
6: de 500 grammes de viande par jour. – Non, par, par semaine
5: par semaine, par jour.
6: Je sais que pour vous, ce serait une grande privation de passer de 1,5 kg à 500 grammes par jour. Mais non, mais moi, non, mais vous mais vous, non, vous rendez non, compte... Non, le, non, non, non,
1: mais mais Pascal. Vous vous rendez <rire> compte le pays dans lequel nous sommes. Vous avez la Cour oui. des comptes qui donne ces injonctions pour nous dire le nombre de grammes de viande que nous devons oui. manger. il et, oui, et 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 y en a un autre qui veut qu'on prenne simplement l'avion une fois par an. Mais qui sont ces gens Qui sont ces gens ce qui est
7: intéressant, finalement, c'est que ça nous fait parler, mais je vous rappelle quand même que les avis de la Cour des comptes sont rarement suivis, quand même. Ah, bon ah mais, mais ça, y compris en matière budgétaire, alors important. que là, c'est très mieux. important. Oui, — non, non.
0: Voilà. surtout que le premier président parle rarement, donc quand on l'entend. Oui. Euh,
1: voilà. Le premier président oui. de la monsieur Cour. Monsieur Moscovici Oui, oui. Il
0: parle très rarement. Donc, euh, sa parole est écoutée,
1: mm. voire critiquée. Bon, dans les petites informations qui m'ont fait euh, sourire euh, Harrison Ford, il y a peu de choses qui, qui nous fait sourire ces derniers temps mais c'est vrai Harrison Ford, il a Ford c'est un comédien bien sûr et il a piqué un coup de gueule à Laurent où, si on ne bouge pas le cul maintenant on va perdre euh, cette planète -il, il est, est venu en bateau de non, de mais, non mais euh, surtout il est venu avec son avion, du oui, coup il a été avec son ça,
6: avion, c'est ça, voilà.
1: même pas un avion euh, oui. de ligne, c'est il... il... son avion oui, ben voilà. et alors il fait, évidemment il s'est fait raté. Moi, je ne veux pas critiquer Harrison Ford, non. pour le coup, non, parce que c'est Indiana Jones, c'est un héros, ouais, il bah, alors, est formidable, mais tout le monde... C'est
7: pas ce qui pollue le plus. Quand Et même, puis il a sauvé hein.
0: des gens avec son avion, hein, il ne faut alors, pas l'oublier. Oui, alors, sans Il ne euh, va pas
7: traverser l'Atlantique à la rame.
1: Mais je vous dis pas ça... c'est pas ce
6: pollue le plus. Mais je ne vous dis pas ça du tout, 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 ce qui m'énerve... Je ne veux pas donner des conseils vestimentaires... Ce qui m'agace,
1: c'est de venir sur un plateau de télévision pour... Avoir la bonne conscience et exprimer un point de vue que dans, si vraiment il pense ça, lui, bah, qu'il vienne en bateau, vraiment, en plus d'ailleurs. Pardonnez-moi, mais il y a un moment, tu peux demander aux gens de se mettre en accord oui. avec leurs paroles.
7: Peut-être l'est-il par ailleurs.
1: Bah, euh, oui, enfin, sûrement. Oui. Mais alors, il a été rattrapé par la patrouille, Indiana Jones, drame la en deux de actes, la patrouille, la patrouille de France, de France en drame doute. en deux actes, à aussi, il est euh, très sympathique, en, grand plus, grand en plus, paraît-il. C'est une star, il est formidable, qu'est-ce que vous voulez Nous nous sommes des, des, des... rien du tout, sans doute, à côté d'Harrison Ford. On est tous pétris de contradictions, mais peu d'entre nous vivons une dissonance aussi énorme qu'Harrison Ford. Bon, on a retrouvé euh, le Marion Cotillard américain, euh, j'ai lu sur un autre tweet, ce qui n'est pas forcément euh, gentil, et puis on le voit monter dans, dans son avion. C'est vrai que euh, euh,
6: ces sujets sur euh, l'environnement... Euh... Attention, c'est comme si moi je donnais des conseils vestimentaires, c'est mal placé pour ça. Mais, Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi vous se dénigrer Mais
1: pourquoi vous, pourquoi vous dénigrez comme oui. ça tout d'un coup
6: Parce que vous le faites hein bien. Donc. Non, non, bah, <rire> pas,
1: pas, pas du tout. En plus, on va parler d'Ouellet dans une seconde que vous avez à. donner des conseils de football, vous voyez, trucs comme ça. Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas digne de vous. Bon, vous avez vu que c'était à la une euh, du monde également, euh, le réchauffement climatique. Oui, mais euh... c'est un sujet sérieux. Pareil. Mais je ne vous, je vous dis pas que c'est pas un sujet Ils ont sérieux. Je 4, que... 4 degrés, vous oui. avez les conséquences si. des 4 degrés.
0: Bien sûr, 4 4 degrés. ce qui est oui. très étonnant, vous l'évoquez il y a 10 ouais. jours, le président de la République dit qu'il faut une pause. Ouais. Et hier ou aujourd'hui, il remet on un on truc en ouais. diant.
1: Ouais. Vous l'avez. C'est fou. — Donc avec une volonté le de faire payer clair, les riches. Quoi. La seule chose qu'on a trouvé, c'est qu'il faut faire payer les super-riches ouais, pour euh, le cl réchauffement climatique. Ce qui ouais, est fort bien, c'est qu'il faut un, un impôt. D'ailleurs, pas les super-riches, je crois. C'était simplement les... — C'était les... les — C'était
5: sur le patrimoine financier net. Les 10% des plus riches en France ouais. ont 3 000 milliards d'épargne nette. — Oui. Et donc si vous faites c'est pas de l'épargne nette c'est des valeurs des actions c'est pas de l'épargne c'est le patrimoine c'est pas la même chose c'est pas la même chose. Ah essayez de vous de vous de vous assouplir là-dessus il y a un peu de grain moudre hein. Oui bien sûr ah bah c'est pas quand même il n'a pas le couteau entre les dents quand même c'est pas Non non
7: pour sauver la planète c'est Pisani Ferri qui les dit.
1: Voilà seule chose c'est de mettre des impôts voilà pour sauver la planète mais pourquoi
6: pas hein
5: Non mais va bien falloir aller chercher du financement pour pour euh, pour ces plans de, de qui nous évite les 4 degrés en plus oui bien sûr 4 bien sûr mais ouais, ça, je fait sais fait, que je les 4 degrés en mais non mais mais, mais mais pour vous vous pensez en non, fait, je... Pascal
1: je ne sais pas non, un sujet je ne veux pas rentrer là-dedans je vous assure non. je ne veux pas rentrer là-dedans je... euh, voilà ceux qui m'expliquent effectivement qu'il y aura 50 degrés à Paris en 2050 je, je, je me méfie voilà, c'est possible, je me méfie, mais comme c'est dans 20 ans, euh, je me méfie 25 ans, je fais attention, bien sûr. L'année dernière, par exemple, Mme Pagnier-Runacher nous a dit l'été dernier, ce sera tous les étés, désormais, Mais on a la des règle. phénomènes quand même. Ce climatique. sera tous les étés la règles. C'est ce qu'elle nous dit. On
5: a peut-être que la raison. notre génération n'a pu mesurer un changement dans les phénomènes
1: climatiques. Ah oui. oui,
6: absolument. Non, mais finalement, 500 ans, il y a, bon, y a bon, à... Allez,
1: ne, ne parlons pas par de ça, raison. parce que alors, alors, voilà, c'est ce des, des sujets délicats. Il y a quand
6: même des gens qui nous expliquent
1: qu'il
7: faut endetter encore bien plus, bien plus le pays, c'est-à-dire que euh... ça coûterait 70 milliards.
1: Personne par ne, ne conteste que la ans, Terre. Euh... Alors
7: qu'on ne produit rien.
1: Se réchauffe. Se réchauffe, notamment dans l'hémisphère nord. Après, parfois, il peut y avoir discussion sur les causes de ce réchauffement climatique sur lesquelles tout le monde. Peut avoir des avis euh, qui divergent. C'est voilà. l'activité humaine. Je vais le dire. L'activité
7: humaine, humaine, euh, humaine, il y a des milliers oh, d'années, le Sahara, euh, c'était de la forêt, Moi, et ce n'était pas l'activité humaine. De humaine euh,
1: J'en ai peu, mais c'est bon.
7: euh,
1: Wilbeck! <rire> Ah, Welbeck. Ah, vous l'avez rencontré où oui. Parce que c'est vous qui avez fait l'interview.
6: Vous l'avez rencontré vendredi. Pour le journal du dimanche. Pour le journal du dimanche. Où est-ce que vous l'avez rencontré dans, un, dans une bar-brasserie du 13e arrondissement, bon. rue de Tolbiac.
1: Alors, visiblement, c'est la voir. polémique, mais euh, il dit des choses qui sont contredites par, euh, si j'ose dire, la partie adverse. En l'occurrence, euh, Michel Onfray alors, et euh, Stéphane Simon. Ah, ouais. Il dit qu'il a, qu a mal relu le texte. Oui. Quand on lui avait soumis, c'est un texte où il était très dur, notamment sur les musulmans, mmh. nous sommes d'accord. Et la partie adverse, si j'ai bien compris, dit que non seulement il l'a relu, mais euh, il a réécrit.
6: Euh, D'une certaine manière, euh, les choses. Par, alors, c'était un entretien croisé, effectivement, entre Michel Houellebecq et Michel Onfray. Michel Onfray euh, Michel Houellebecq dit qu'en relisant son texte, il y a eu euh, deux, trois, deux, trois absences, je puis dire, mmh. qu'il a laissé passer des propos qui ne reflétaient pas sa pensée et qu'il n'aurait jamais dû laisser passer. Oui. Le problème là-dedans, effectivement, Michel Onfray dit au contraire, c'est pas du tout ça, comme ça que ça s'est passé. Ouais. Le, le, le problème, c'est que, évidemment, <rire> ces versions controverses, comme on ne connaît pas le texte initial et comme on n'a pas euh, d'éventuelles modifications, Laissons la parole à chacun, je ne sais pas qui ouais. a tort, qui a raison. Bon. Voilà, en tout Vous cas. avez
1: trouvé comment son livre, son nouveau livre On a le sentiment parfois qu'Huelbeck
6: a tout dit. Alors c'est un livre qu'il aurait écrit en 17 jours, mmh. 102 pages en 17 jours, ça se voit parfois. C'est une forme très originale chez lui et inédite puisque c'est en gros un journal intime. Il raconte ce qui lui est arrivé entre le mois d'octobre 2022 et le mois d'avril 2023. Euh, où il a eu à la fois euh, des tournées des scènes pour un film érotique et il a mal signé le contrat encore une fois, il a mal relu encore une fois et ces scènes se sont retrouvées potentiellement exposées aux vues et au-dessus de tous alors que n'était pas le but et puis il y a cet entretien croisé qu'avec Michel on ferait Bon, c'est un plaidoyer pro-domo, il y a parfois des choses auxquelles on croit pas il y a parfois des passages un peu salaces et il y a parfois, comme toujours chez Houellebecq, des fulgurances Par exemple vous auriez dit qu'on parlait de ça, je serais venu avec le livre. Mais là, mmh. vous me prenez un peu à froid, mon cher Pascal. Euh, il y, euh... y, a, y a des réflexions non, Mais Comme vous l'aviez interviewé, je me disais peut-être que... Oui, 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 mais euh, bon, ah, il dit... Des... Dans le livre, en dit... souveniez. <rire> Il cherche. Euh, il <rire> y a des choses toujours intelligentes chez lui, ah mais oui. c'est vrai que c'est vrai que c'est un. Ça n'est pas ça n'est pas un roman. Welbeck, euh, oui. il écrit des romans ou de la poésie. Là, c'est ma vie, sa vie.
1: Oui. Alors le, le mot roman pour Welbeck, euh, c'est un essayiste aussi ou un sociologue qui euh, témoigne de. Oui,
6: mais qui emprunte un véhicule. Mais qui en, qui en a fait véhicule, des romans. Un un roman. des qui en fait une de...
1: fiction. Une fiction,
6: la c'est l'archétype. C'est un une, une fiction. Anéanti, Je suis d'accord.
5: C'est
0: euh... un chef-d'œuvre. C'est un roman. Absolument. Qu ce qu'à dire, vous avez trouvé que c'était un chef ah, d'œuvre moi j'ai beaucoup aimé, un...
5: Mais parce que vous avez donné non, à mais... Welbeck plus que son statut de romancier, d'écrivain, moi que j'adore, oui. vous lui avez donné plus. Bah, vous avez fait a... une, 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 une vigie, un, un, un annonciateur. Aujourd'hui, oui. vous fait... lui avez parfois donné un statut, si ce n'est politique, mais en fait d'annonciateur. Bah, oui, mais en pourquoi parce Donc aujourd'hui, vous êtes déçu. Mais, mais non, je ne suis pas
1: déçu. Je vous dire, c'est assez simple, Welbeck, mais sans ce qui est tout ce que la société française compte de sujets, il les a mis en roman. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire le sexe, ouais. le travail, le transhumanisme, la, trans religion. Euh, la, la religion, religion. La scène de et vie ta... en bon, Il est possible que d'autres ah, ouais. gens aient dit ce que Welbeck avait dit, mais lui
6: en a fait un roman. Oui, il avait dit. Voilà. Et, et, euh, et, et Hugo, ouais. Balzac avait ce ouais. talent-là ouais. au 19e ben, siècle. Voilà, c'est voilà. ça mais son talent. Dans,
5: ce... Dans, ce... dans ces sujets c'est-à-dire oui. qu'après, on en a fait euh, un animal quasiment politique. Non mais lui attendez, même... il...
1: oui, c'était euh, lui-même euh, animal politique. Philippe Pélger. Dans l'interview, Philippe Hélgère.
0: très fulgurant, je rejoins Jérôme. J'ai beaucoup apprécié l'entretien du JDD. Euh, je suis frappé de voir tout de même que Michel Welbeck, au fil du temps, et probablement hum. précédé par l'entretien que son épouse avait donné, va vers une pente que je trouverais moins provocatrice moins moins systématiquement l'âge il y a même parfois du juste milieu j'adore ce qu'il dit j'adore ce qu'il dit sur la magistrature
6: sur les prisons sur les je signale qu'il trouve que la remarque de Nicolas Sarkozy votre idole disant que les magistrats sont des petits pois c'est tout à fait juste il est même jaloux de mais ça cher
0: j'ai dit que c'était ma seule réserve en ce qui
6: concerne
1: la magistrature Est-ce qu'il faut lire le livre Bon bah, écoutez, euh, je pense qu'il faut toujours lire ah ben, le lire. Il, il sort quand le livre Demain. Demain. C'est bon, Flammarion, 103 ben, bon. pages. Bon, euh, et puis vous étiez à Cannes également Oui, je fais un aller-retour euh, très rapide. Oui, euh, vous étiez à Cannes. Oui, euh, oui. Donc euh, pour le festival, ce qui nous permet, avec Olivier aussi, euh, qui est un, un fan de cinéma et puis qui a longtemps été à Cannes, de parler de deux films euh, dont on murmure hein, qu'ils ont enchanté les, la croisette euh, Baxter, c'est bien ça
6: alors, c'est le film, ah. c'est un film, c'est le réalisateur qui s'appelle oui. comme ça C'est la zone, il euh, y a ah. zone dedans. Ouais, ouais, oui. je sais plus comment. Les gens sont. Les en... Donc finalement, en... vous avez
1: rencontré Houellebecq <rire> et vous, vous, savez vous savez pas. pas mais mais euh, je, je, je vais ma <rire> vous mettre sur ma carte Vous <rire> êtes allé à Cannes <rire> voir des films, vous les avez pas vus Merci Merci vraiment de. J'ai travaillé à Cannes J'ai travaillé à Cannes J'ai vu un film, je suis parti au milieu. Non, non, mais vous êtes. J'ai vu un film, je suis parti au milieu. Non, non, mais si c'était pas. Vous vous sentez très impliqué. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas c'est à dire bah, non mais il travaille que le dimanche, on est mardi évidemment. Hein, c'est le journal du dimanche, je sais pas tous les jours de la semaine.
5: Il <rire> petit à petit. Euh,
1: Monsieur Benkemoun c'est
6: Monsieur,
1: Monsieur Baxter, Baxter qui a fait ce film. Vous êtes au courant C'est le c'est le gardien euh, de Schwyz. et ça se passe dans la maison du gardien de Schwitz. D'après le
9: d'après le, 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 le roman de Martin, nous, de Martin Exactement. C'est l'adaptation la, effectivement. Qui mort
6: samedi Le jour où on, a, on le film en plus. C'est faux. Martin, mercredi,
1: car euh, romancier américain, euh... anglais, anglais. qui oui. vit aux États-Unis. Oui. Bah,
6: il m'a cherché, il va me trouver. Oui. Bon. Ouais. Vous aimez vous, aimez, vous ah, aimez. Martin Amis, c'était un des grands ouais. écrivains. Ouais.
9: Bon, Charlie. Bon. bon. Au programme, évidemment, on ira beaucoup à Reims, mais on va commencer l'émission en allant à Marseille. Marseille avec un témoignage. Dans quelques minutes, vous allez entendre le témoignage d'un éducateur, quelqu'un qui travaille avec les gamins des cités, qui est consterné, qui est affligé de ce qui se passe en ce moment. Le rapport à la drogue, à la violence, et surtout, être prêt à mourir quand on a 14 ans. Vous allez entendre ce témoignage dans un instant. Ça sera le premier sujet du meilleur de l'info qui arrive tout de suite.
1: Et sans euh, interruption, Donc c'est vous qui prenez et qui enchaînez. Donc... Donc je remercie Jean-Luc Lombard, je remercie Philippe qui était à la vision, Maxence Delino qui était au son, merci à Benjamino, no, à Thomas Saint-Jean, Baptiste Domergue, notre nouveau venu, Kylian Salé, toutes les émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Donc le sujet, c'est maintenant, cher Olivier. Juste après le générique. A
6: tout de suite. Zone of Interest de Jonathan Glaser.
1: Voilà. Merci. Heureusement que Internet est là, parce que vos voyages n'ont pas été efficaces. A demain. <rire>